0: Ádás békesség Istennek dicsőség. Önök a függőségről mindenkinek című műsorozatunkat hallják, ezen belül is a Tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát. A mikrofonnál ágoston kár csilla és papákos szerkesztő műsorvezetők köszöntik a hallgatókat. Hallgatóink ma is betelefonálhatnak a műsorral kapcsolatos kérdéseikkel vagy személyes problémáikkal kapcsolatban a 061. 374 04 es számon. Hívásaikat telefonos lelki gondozónk Talácsik Judit várja. Mondom még egyszer a számot. 061-374-09-04. Illetve keressék bátran Facebook oldalunkat, ahol érdekes híreket és a műsorainkkal kapcsolatos információkat osztunk meg, többek között a régebben elkészített műsoraink podcastjait, és amelynek címe szintén függőségről mindenkinek. Kereshetnek bennünket továbbá e-mailben is, a tisztáskukacmária.hu címen, ékezetek nélkül, tehát tisztaskukacmariaradio.hu. És ezúton is szeretnénk megköszönni hallgatóinknak, hogy adományaikkal támogatták a Mária Rádió műsorainak létrejöttét. És ezen a ponton, most, hogy minden lényeges információt elmondtam a műsorunkról, átadnám a szót Ákosnak, hogy felkonferálja a mai vendégünket.
1: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. A mai alkalommal reméletőleg egy izgalmas témáról fogunk beszélni, mégpedig a fiatalok szerhasználata lesz, ami ma kifogunk fogunk vesézni, és itt ül velem szemben Erdős Ákos, aki kutató és adduktológiai konzultáns, és vele fogunk ma beszélni. Szeretettel köszöntök és örülök Ákos, hogy elfogadta a meghívásunkat. A, az első kérdésem az kicsit a hagyományunkhoz híven az lesz, hogy, hogy mi az, amit magadról fontosnak tartasz szakmai életutatban, mik azok a fontosabb állomások, és hogyan is került itt erre a területre, ami az addiktológiai kutatással foglalkozik. Még annyit mondok így előjáró hogy Ákossal most találkoztunk, nem, találkoztunk azt hiszem egy konferencián, vagy legalábbis láttalak, Igen. Személyesen most találkozunk így először, de olvastam német cikket a, a, a drogkutatónak a honlapján, meg láttam olyan kisebb, rövidebb felvételeket a, a Facebookon, ahol a drogfüggéssel kapcsolatban beszéltél, és ennek alapján azt gondoltam, hogy egy alkalmas ember vagy, aki akivel erről tudunk beszélni a fiataloknak a szerhasználatáról, úgyhogy most látom neked a szót, Ákos. Köszönöm szépen először is a meghívást, meg a
2: a szakmai bizalmat, és én is nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát nagyjából azért elhangzott a, a főcsapás irány. Ugye kutatóként elsősorban addikciókkal foglalkozom, függő személyek hogyan alakul ki, miért alakul ki, bizonyos populációkban hogyan alakul a függőség. Itt elsősorban mondjuk a fiatalok azok, akik engem érdekelnek. Most, hogy hogy indult el az a történet? 2010-es években, ugye sokat olvasgattam a témáról, és valahogy elkapott ez a ez a, ez a terület, egy, egy kicsit ugye ilyen devjáns területnek mondják ezt, de, de mégis azért benne van a társadalomban nagyon mélyen mindenféle addikció egyébként, és, és ez, ez vitte el végül is a, a tovább tanulásban, és, és szereztem addiktor, konzultáns végzettséget, szereztem szakmai tapasztalatot, és, és most pedig kutatóként mélyítem a tudásomat, saját tudásomat, igyekszem hozzáadni a közös tudáshoz, és, és egyetemi oktatóként pedig, pedig próbálom a, a fiatalokat bevonva, és a, és a fiataloktól én is tanulni, mert hát azért, azért az, az nagyon fontos szerintem, hogy ebbe a témában, amikor kutatunk, akkor, akkor az, a, az az alany, akivel mi dolgozunk, hát mi is tanulunk, sőt, hát, 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 hát Azért kutatjuk őt, mert, mert tanulni szeretnénk tőlük minél többet. És hát nagyon sok érdekes területe van a fiatalok szerhasználatának akár, úgyhogy, úgyhogy én így szerelmesedtem bele igazából ebbe a témába.
0: Említetted, hogy ami már-már ilyen közhelynek hangzik, hogy Magyarországon is mennyire mélyen beágyazott a függőségeknek a megjelenése. Hogy látott-e akár kutatási adatokból, akár a, a tapasztalataid alapján, hogy mi az, amire kimondottan érdemes figyelni a magyar társadalomban? Mi az, amiben leginkább érintettek vagyunk, akár külön a felnőttek, külön a, a fiatalok?
2: Nyilván az alkohol az mindig egy ilyen kiemelt téma, ami azért nem csoda, hiszen, hiszen kulturálisan azért ez, ez itt van köztünk nagyon régóta, ha csak egy, egy egyszerű példát nézünk, mondjuk ha elmegyünk egy, egy akármilyen családi rendezvényre, és valaki azt mondja, hogy nem hiszik, mi az első kérdés, vezetsz a második általában az, hogy beteg vagy és gyógyszercet. Tehát gyakorlatilag a, a kultúránkba olyan mélyen benne van ez a történet, hogy föl sem merül az, hogy valaki azért nem hiszik, mert, mert ő éppen jól érzi magát így enélkül is. Tehát kulturálisan azért az, az alkohol megjelenik, és én azt gondolom, hogy, hogy itt a különböző populációknak azért van jelentősége, tehát, hogy milyen, milyen körökben, akár, ha nézem társadalmi csoportokban egy szegregált területen, lehet, hogy más jellegű szerhasználati problémák merülnek föl. Most itt említeném ezeket a, 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 a szereknek nevezett új típusú pszichoktív szereket, amelyek... Azért annyira nem súlyos problémát jelentenek a a szegregált területeken sem, mint ahogy azt így elsőre talán gondoljuk. De de az biztos, hogy például az elmúlt években az látszódik, hogy ezeknek az új típusú szereknek azért visszaesett a, a. a fogyasztása átlag viszont a, a szegregátumokban, vagy a szegregált településeken, vagy az ilyen környezetben élők körében azért még egészen stabilan tartja magát, hiszen azért olcsó, hozzáférhető. Az átlag populációban meg azt látjuk, hogy azért a szerhasználók körében igen megingott a bizalom, ezekkel a szerekkel kapcsolatban, mert hát ugye sok probléma jelentkezett a 2010-es éveket követően. Tehát itt azért ez is befolyásolja, hogy milyen milyen populációt vizsgálunk, és és kikre vagyunk kíváncsiak. A fiatalok esetében azt gondolom, hogy itt ilyen nagyon vegyes a paletta, tehát bármit is lehet vizsgálni. Azért azt, az, 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 az tök jól látszódik az országos vizsgálatokban is, hogy azért a fiatalok, a fiatal felnőttek körében azért mindig magasabb mindenféle szernek a használata az idősebb korosztályhoz képest, vagy a nagy átlaghoz képest.
0: Ugye azt mondják, hogy ilyenkor a, hát maga az idegrendszer fejlődése is egy kicsit hajlamosabbá teszi a fiatalokat arra, hogy ugye hamarabb fejlődnek azok a területek, amik a, az érzelmekhez kötődnek, és ami a józan belátáshoz, gátláshoz, hasonlókhoz, az pedig ugye át majd a felnőtt korunkra írj el azt a fejlettséget, hogy könnyebben mondjunk nemet. Pont emiatt is azért tényleg sérülékenyebb ez a, ez a populáció, ami a fiatalokat illeti, és pont ezért a legtöbb prevenciós vagy, vagy ilyen szerhasználat megelőzésére irányuló program, az, az rájuk irányul, nem is annyira a lakosságra. Bár azért van egy-két ilyen, még emlékszem egy bő tíz évvel ezelőttről ez a Nincs De program, amikor a... Az alkoholhasználatról akarták lebeszélni a felnőtt lakosságot, azóta sem tudom, hogy mekkora sikerrel egyébként, de nem tudom, hogy te hogy látod szakemberként, ha már itt ugye a kamaszokról beszéltünk, akkor akkor mik lehetnek ebben a sérülékenyebb vagy érintettebb populációban azok a a jó irányok, amivel, amivel érdemes lenne iskoláknak, szülőknek, bárkinek próbálkozni így prevenciós vagy megelőzési szempontból.
2: Hát ugye ez egy nagyon jó kérdés, mert itt tényleg elhangzott az, hogy ugye a a, a gyerek vagy a fiatal, ő ő biológiai működésében is más, és és nem azért, mert beteg, mert, mert... nem, nem jól működik, hanem egyszerűen, mert végig kell mennie azon a fejlődési folyamaton, és valóban így van, hogy fiatal az agynak az a része, ami a racionális és szabályozott működésünket fogja majd erősegíteni, ez, ez még egyszerűen nem fejlődött ki. Tehát az, hogyha látjuk, hogy a, a, a fiatal eset iszik, elszív panglit, spanglit, csíkot, vagy bármi hasonló, az az, ha úgy tetszik, egy kicsit talán normatív az ő körükben. Tehát, hogy nyilván ez nincs jól, de, de ettől függetlenül nem kell azonnal arra gondolnunk, hogy úristen a, a, a gyermekem mostantól kezdve elromlott, és akkor ő belőle biztos egy drogfüggő vagy egy alkoholista lesz. Tehát, hogy máshogy működnek. És az, hogy a, hogyan szólítsuk meg, és akkor a szülő hogyan szólítsa meg, na hát itt jön az első nagyon nagy akadály, mert hogy hogy azt látjuk, hogy a fiatalok biológiai sajátosságaikban is máshogy működnek, és a szocializációs folyamataikban is tök máshogy működnek, mint akármi felnőttek. Tehát mit jelent ez? Sokkal fontosabb az, hogy mit mond a kortárs, mit mond a velem egykorú fiatal, mint hogy mit mond a szülő. És akkor itt jön az a történet, hogy mit tehet a szülő, mit mondjon a szülő. nyilván, fiam, ne drogozzál, fiam, ne így áll, még egyszer iszol, akkor ez meg ez lesz. Hát ez azért legtöbbször lepereg, és nem azért, mert megint egy romlott gyerekem van, hanem egyszerűen így működik a, a fiatal, és majd egy idő után eljut arra a szintre, amikor nem csak a kortás, hanem felismeri azt, hogy valóban, a szülői minta, az idősebb minta, az az milyen követendő utat tud nekem kijelölni. Tehát ebből a szempontból ez ez egy egy nagyon érdekes történet. Mégis azt gondolom, hogy a szülőknek is nagyon komoly szerepe van, és nem feltétlen ebben az értelemben, hogy leülök és elmondom, hogy na már most, hogyha elszívod ezt a cigarettát, akkor ez meg ez a biokémiai folyamat indul el benned, és ezért ne csináld, mert ez lesz a következmény. Hanem hanem talán első körben az, hogy van egy olyan bizalmi légkör a családban, ahol mindenkinek megvan a szerepe, vannak szabályok, nincsen túlszabályozás, de egyértelmű az, hogy ki a szülő, ki a gyerek. Vannak, Vannak felelősségi körök, és mindez azért egy olyan, olyan bizalmi, egy olyan érzelmi ö, körbe van, ami, amiben a gyerek tud egészségesen működni. Tehát a, a prevenció otthon indul el, ezzel indul el. És nyilván, ahogy lépkedünk tovább ebbe a szocializációs körbe, tágul a, a tér, úgy mindenkinek lesz egy kis ö, szerepe abban, hogy adjon, a, adjon ehhez a gyerekhez hozzá valamit, hogy szépen kifejlődjön, és utána tudjon helyes döntéseket hozni. De azt gondolom, hogy az a, a mondjál nemet, hát az, az, az egy szép gondolat, de, de tényleg hogy működik a fiatal, is. és hát ez Ez ez, ez talán egy tanítási folyamat. Tehát a prevenció az én olvasatomban tényleg egy egy, egy nevelési, egy tanítási folyamat, amiben nagyon sok mindenkinek szerepe van, nagyon sok természetű ez a tanítási folyamat, és a végén az a cél, hogy amikor egy felnőtt lesz belőle, akkor ő egy produktív felnőtt legyen, és, és, és érzelmei megélésében, működésében jól tudjon jól tudjon produkálni, és ne az legyen,
1: hogy a problémáimat különböző szerekkel igyekszek megoldani. Elvileg most, ha jól értem, akkor meg lehetne azt tanítani a gyerekeknek, vagy a fiataloknak, hogy bizonyos szituációkban tudjanak mondani nemet, vagy ne próbáljam ki. Ez nem mindig sikerül, egyébként. Esély van rá, hogy hogy kipróbálnak valamit, is belemennek. Van különbség egyébként szerhasználati szokás vagy szerhasználattal kapcsolatos viszonyokban, hogy valaki talán jobban rá tud állni egy anyagra, és akkor abból nem tud lejönni. Vannak, akik alkalomszerűen próbálják ki, hogy ez hogyan működik ezeknél a fiataloknál? Van-e valami ilyen fajta információ vagy kutatás?
2: E, nyilván, nyilván ugye maga, maga a szerhasználat fiatal korba azt legtöbbször azért azt látjuk, hogy, hogy a kíváncsiság motiválja, a, a kortársak motiválják, tehát ez, ez például egy nagyon-nagyon beszédes adat, hogy azért a, a szerhasználat kipróbálása, az első kipróbálás, és teljesen mindegy, hogy most alkohol, dohányzás vagy kábítószerekről beszélünk, Azért ez, ez mindig társas környezetben, vagy túlnyomó részt környezetben zajlik a fiatalok körében. Tehát nem arról szól, hogy a fiatal hazamegy egyedül és e, izik valamit, hanem, hanem ott a, ott a közösségben. E, és az, hogy kiből lesz később esetleg problémás szerhasználó, az, az megint egy nagyon összetett e, folyamat, és valóban, ahogy, ahogy utaltál rá, vannak olyan személyiség jegyeink, illetve vannak olyan biológiai sajátosságaink, amik kvázi kockázatos kategóriában fognak minket sorolni. De ez nem azt jelenti, hogy hogy aki mondjuk impulzívabb, tehát vannak olyan személyiség jegyei, hogy úgy úgy, úgy megkeresi az élményeket, akkor az biztos, hogy függő lesz. Ez azért egy, egy, egy nagyon összetett történet, És és itt talán talán mindig azt azt fontos megérteni, mondjuk a a fiatalok 16 éves korosztálynak, azt látjuk, hogy hogy a -a 96%-a kipróbálta már élete során az alkoholt. Tehát ez ez egy nagyon magas szám, ha azt nézzük 16 évesen, mégsem lesz mindegyikből alkoholista. Még akkor sem lesz belőle alkoholista, hogyha esetleg úgy jól berugott többször, mondjuk. Tehát, hogy, hogy ezek talán csak ilyen kiragadott dolgok, kiragadott tünetek, úgy mond a, a, a szerfüggőség kapcsán. Tehát ezek, ezek a, a a személyiségjegyek, a környezeti hatások, a biológiai sajátosságai az egyének, ezek fogják végül is majd meghatározni azt, hogy lesz-e valakiből ténylegesen függő, vagy megáll azon a szinten, hogy egyszer próbál, visszatérően próbál, most a szakirodalom például a kipróbálást teljesen máshogy értelmezi, mint ahogy, ahogy talán így, így laikusként rátekindul. Tehát ugye mi a kipróbálás? Egyszer kipróbáltam. A szakirodalom meg azt mondja, hogy négy, öt, akár nyolc, tíz használatot is még a kipróbálás kategóriába sorolunk, mert hogy, mert hogy akkor még
1: tényleg próbálkozik az egyén. Tulajdonképpen akkor el is dől már így a kipróbálás a hogy milyen irányba fog Elindulni. Tehát ez egy olyan határterület, ahol, ahol nagyon sok minden eldől.
2: Ö, hát azért az hogy, az, hogy sok minden eldől, ö, most a, a, a dohányzás példáját csak hogyha vesszük, azért ha valaki életében először dohányzik, Hát az az nem egy olyan hűha élmény, legalábbis így így fizikálisan. A dohányzásnál például azt lehet látni, hogy ott a környezetnek sokkal nagyobb a a hatása, tehát mi motiválja a következő fogyasztást. Nem az élmény, a fizikális élmény, hanem legtöbbször az, hogy a társak azt mondják, hogy na igen, ez egy egy frankó gyerek, ez bevállalta és elszívta a cigit. Tehát fiataloknál például ez, ez elindul. De, de hogy ebből ténylegesen aztán majd egy láncdohányos legyen 50 évesen, 60 évesen, azért még itt nagyon sok, nagyon sok változó kerül be a történetbe. És ugyanígy az alkoholfogyasztásnál, ugyanígy a kábítószereknél, tehát kipróbáltam a marihuánát például, azért még itt nem dől el, hogy akkor innentől kezdve egy rendszeres használó leszek, Ott jönnek majd elő az, hogy milyennek az én személyiségem, hogyan tudok például problémákkal megküzdeni, hogyan hogyan tudok teljesen hétköznapi konfliktus helyzeteket kezelni. És és akkor itt bekapcsolódik már a környezet is, mit láttam otthon. Otthon hogyan kezelik a konfliktusokat. Ha otthon azt látom, hogy hiszunk a konfliktusra, vagy... Gyógyszerezünk a konfliktusra, vagy kábítószert fogyasztunk a konfliktus megoldására, akkor jó eséllyel ez is terelgeti a gyereket abba az irányba, hogy megtanulja, hogy ez a megoldás. És ez azért szélesebb társadalmi körben is azért így leképeződik, mit látok a tévébe, mit látok a celebeken. Tehát az, az hogy a kipróbálásnál mi dől el, az, az bizonyosan nem, hogy valaki függő, egy folyamat függő lesz. Le, folyamat nem? Nyilván elindul egy folyamat, tehát egy, egy abszinens, aki soha életében semmit, az, az jó eséllyel nem lesz függő, hiszen hiszen, hiszen soha semmit. De, de maga a kipróbálás. persze elindít egy olyan folyamatot, hogy kipróbáltam egy szert. De ez még nem jelenti azt, hogy ebből akár csak második is lesz. Lehet, hogy egy másik fajta szer kipróbálása történik. Tehát ez, ez egyébként a szereknek a megválasztása sem véletlenszerű. Ugye? Azt látjuk a függők esetében legalábbis.
0: Ehhez a kipróbálástémához abszolút eszembe jutott egy, egy eltereléses történet, ahol azt mesélte a kliens, hogy nagyon korán, tehát 11-2 évesen próbálta ki a, a, a marihuánát, és azt mondta, hogy az első élménynél ő azt érezte, ott akkor már sok ilyen családi konfliktus volt a háttérben, hogy ő életében nem volt még ennyire boldog. És hogy mondhat, hogy bár a nikotinnál például nem annyira, de ott azért soka az averzív, vagy az ilyen rossz érzést keltő ő a fogyasztóba, bár van ott is, aki ilyen kellemesen elszédül mondjuk tőle, ami azért valószínűsítheti, hogy, hogy kipróbálja még egyszer, vagy folytatja a használatot. Ugye a marihuánánál is van, akinél az első kipróbálásnál mondjuk ilyen kicsit paranoid gondolatok jönnek, hogy, hogy fú, üldöz a rendőr, meg a CIA, meg el fognak kapni, és én ezt soha többé nem akarom, vagy pánikrohamot kap. Aki viszont azt éri meg, hogy, hogy életében nem volt még ilyen jól, vagy vagy most elszáll minden problémám, tehát ez a megküzdéses motiváció. Talán ez az, ami... ami ilyen figyelmeztető jel lehet, akár hogy mondjuk a szülők is látják, hogy, hogy, vagy a gyerekükkel vannak olyan viszonyban, hogy, hogy elmondják, hogy most milyen körülmények között meg miért fogyasztották az adott szert, akkor az, az, az adhat egy, vagy elindíthat egy ilyen vészcsengőt, hogy a gyerekem azt gondolja, hogy csak így lehet megoldani a problémákat. Egyszer egy ilyen prevenciós programon megkérdezte egy, egy lány tőlem, hogy de hát az baj egyébként, hogyha én azért tiszom, mert mert csak úgy merek megszólalni, vagy úgy érzem magam jó fejnek. És az volt a mázlim, hogy aztán nem nekem kellett erre válaszolnom, mert hogy egy kicsit megkérdeztem a többieket, hogy mit gondolnak erről, és és aztán többen mondták, hogy hát hát úgy jó az élet, hogyha alapvetően el tudod magad fogadni, és hogy ez nem jó, hogyha ezt megküzdésre használja az ember, de, de... nagyon fontos, amit mondtál, hogy ha ezt én mondom ki, akkor nem hiszik el. Ha a kortársak mondják, akkor, akkor annak viszont van ereje, hogy ja, hát akkor a többiek is úgy gondolják, hogy az nem menő, hogy én mindig iszom, ha szorongok, mondjuk, hanem, hanem ennek, ennek lehetne egy sokkal normálisabb, szabályozottabb közegem. Ami még szerintem szintén fontos volt, amit mondtál, ez a, a szülői példamutatás azon kívül, hogy ugye bizalmi közeget teremtünk otthon, hogyha mondjuk elvárja egy szülő a gyerekétől, hogy ne így jön, akkor érdemes megnézni azt, hogy ő egyébként milyen példával jár előtte. Ebből a szempontból. Ami még felszokott merülni prevenciónál, és szerintem egy nagyon érdekes kérdés, ez már kicsit akár a szülőknél is maradva, de de iskolai szinten is, ez az tiltás. ugye amikor mondjuk a akár mondjuk, hogyha egy rendőr megy be ö, prevenciót tartani, és akkor felsorolja, hogy, hogy mekkora szabadságvesztéssel sújtható, hogyha valaki ö, fogyasztja, árulja, stb. Vagy ha mondjuk egy orvos megy, és azt mondja, hogy, hogy tessék, itt van egy, egy, egy teljesen elfeketedett véna, egy szétlőtt véna, vagy, vagy hogy néz ki, egy dohányos tüdő. Amennyire én tudom szakmailag ezeknek az eltereli, vagy el, el, és, és nagyon erős tiltásnak lehet egy ilyen visszacsapó hatása. Te hogy látod, hogy a, a gyakorlatban érdemes ezeket alkalmazni, nem érdemes, lehet-e előnye, vagy inkább hátránya, milyennek a hatásmechanizmusa?
2: Uh, hát itt, itt talán az, az jut eszembe, hogy amikor ar- arról beszélgetnek, hogy mi kell az egészséges életmódhoz, és akkor így próbáljuk százalékosítani, hogy 30%-ban a mozgás, 60%-ban az egészséges táplálkozás, 10%-ban, hogy ne használjunk semmilyen pszichoaktiszt. Tehát, hogy talán valahogy úgy minden is egy kicsit. És ugye erre reflektálva, nyilvánvalóan. Az, hogy bemegyek, és mondjuk akár külsős előadóként, szakemberként azt mondom a fiatalnak, hogy ha te most itt kokain szívsz, akkor jó eséllyel be fogsz kerülni rehabra. Még jobb eséllyel be fogsz kerülni börtönbe. Bűnöző leszem. Ezt meghallgatja valószínűleg a gyerek. Ne adj Isten, még valakinek így be is kapcsol valamit, hogy akkor, akkor nem de talán tehát nem ettől fog valószínűleg nem használni. Ugye ez, ez megint oda vezet vissza, hogy mi a fontos, hogyha a, a kortársaimnál ez, ez egy teljesen elfogadott, és ez a menő történet, hogy, hogy különböző szereket használunk, akkor akár a fejem tetején pörögve is mondhatom a, a, a rossz részeket, nem fogja nagyon meghatni. Mégis talán tehát az, azt nem mondanám, hogy ezeket ki kell dobni a kukába, Tehát azt, amikor említetted, hogy bemegy egy orvos, és elmondja, hogy ennek milyen egészségügyi kockázatai vannak, vagy bemegy egy rendőr, és elmondja, hogy ennek milyen büntetőjogi, szankcionálási lehetőségei vannak ezeknek a magatartásoknak, megfelelően kezelve szerintem ennek is megvan a helye. Igenis a a gyerek, vagy itt már ez inkább idősebb korban, tehát tínézsereket értek alatta, Tehát ez is egy része, hogy ismerje meg, hogy ezeknek igenis vannak, ténylegesen vannak egészségügyi kockázatai, ténylegesen vannak akár büntetőjogi kockázatai. Nem szabad, hogy ez vigye el természetesen a hangsúlyt, de azt gondolom, hogy ennek is megvan a helye. Látnia kell azt a fiatalnak, hogy a cselekvésének vannak kockázatai, hiszen ezzel fogja tulajdonképpen megtanulni. Ugye ez, a történet, amit említettem a legelején, hogy a családban vannak határok. Tulajdonképpen itt is a társadalom megmutatja, hogy vannak határok. Tehát ezt, ezt nem csinálhatod, mert a társadalom itt húz a vonat. Nyilván, a, a, ahogy a szülő szabályait sem tartja be a fiatal, valószínűleg ezeket a határokat is feszegetni fogja, de ha soha nem tisztázzuk vele, hogy, hogy ezeket a határokat azért társadalom szeretné, hogyha te betartanád, akkor miért is várjuk el, hogy ő, ő, ő bármikor is ezeket betartsa. De természetesen... Ö, Azért, azért ez egy sokkal szélesebb dolog, és, és ez, ez, ez szerintem egy nagyon jó példa volt, és, és prevenciós programokban is ez egy, ez egy külön terület, ugye a kortárs csoportok bevonásával történő prevenció, amikor nem a szakember mondja ki, nem a felnőtt mondja ki, nem az, aki már x évvel meghaladta őket, azt se tudja, milyen világban élnek, nem ő mondja ki, hanem a kortársak mondják ki, hogy Hát ez annyira, ez annyira már nem. Mert hogy azért azért a fiatal sem gyenge elmélyű. Tehát ő is pontosan tudja, hogy, hogy, hogy mi a jó, és mi a, mi a rossz, csak hát ez a, ez a,
1: ez a határfeszegetés, Igen, ez, ez Igen, az, ami én is, mindig benne van. Én is arra gondoltam, hogy nyilván az, az, annak is más ereje van, hogy olyan megy oda, aki érintett is saját maga, beszél a saját is. Most közben itt szóba került a, hogyha bemegy a hatóság, és én azért azon gondolkodtam, hogy a elterellés az mennyire ö, ö, hatékony, is, mennyire tudja levetni arról az útról, amin, amin elindultak, ez egyik, ami most így eszembe jutott, és hozzácsatolok egy másik kérdést, és lehet, hogy nem nagyon férből az időben, mert most már így eléggé fogyunk, hogy ugye most 2022 van. És én azon gondolkodtam, hogy hát rá most gyorsan változik ez az egész drogpiac. És itt a Covid-ban is szerintem, én hallottam egy előadást, ami változások, de hogy, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtthöz képest Hol tartunk most? Mik azok, amik, amik ilyen fő tendenciák, amiben változott a világ?
2: Hát a harminc évvel ezelőthöz képest talán nem is kell odáig visszatekerni a, a, az időkereket. At a 2000-es évek közepétől elindult egy nagyon komoly változás. Ugye az korábban említett dizájnerszerek új típusú pszichoaktív szerek megjelenése hozott egy nagyon nagy változást. Addig azért olyan hüden nagy dolog nem történt, sem Magyarországon, sem világszinten. Ott a 2000, 2000-es évektől azért elindult az új dizájnerszerek megjelenésével egy, egy, egy nagyon komoly piaci átalakulás. Nagyon sokan átálltak ezekre az új szerekre, aminek a, a legnagyobb problémáját, és most megint több oldalról megközelítve, nyilván az egészségügyi szakembernek az okozta, hogy nem tudtuk, hogy mit okoznak ezek a szerek. Amit a fogyasztók használtak, azt az egészségügyi szakemberek meglátták, lekövették, leírták, és próbálták folyamatosan tanítani egymást. Jogi oldalról ugyanez a, ez a problémás helyzet volt, hogy próbáljuk követni, hogy hogyan szabályozzuk ez, ezeket az anyagokat. Ennek gyakorlatilag most egy nagyon aktuális eredménye az az lett, hogy a, a fővárosi törvényszék az alkotmánybírósághoz fordult, mert azt mondta, hogy Ez ez már a bíróságnak is, és a hatóságnak is nagyon nehezen követhető, hogy itt most mi a tiltott anyag, és mi nem. Tehát, hogy ebben kell valami valami egyszerűbb szabályozást, vagy egy egy konkrétabb szabályozást kialakítani. Tehát ez egy egy nagyon komoly kihívás elé állította a jogalkotót, a jogalkalmazó hatóságokat, és és az egészségügyi szakembereket is. És azért a szerhasználókat is, akik, akik tulajdonképpen az elosztóknak a kísérleti alanyai voltak ebben a játékban, mert, mert nagyon sokszor a szerek elosztása is ö, úgy zajlott, hogy tessék itt a paket, ez más, mint a, az előző, hiszen az előzőt már listára tették közbe, tiltó listára, de ugyanazt tudja. És aztán sokszorről kiderült, hogy az a második paket, abból a típusú anyagból a tized része elegendő lett volna a hatás eléréséhez, mint az előzőnek. És gyakorlatilag a 2000-es évek másik felében csomó azt lehetett látni, hogy a szerhasználók túladagolt állapotokat éltek meg droghatásként, mert hogy azt gondolták, hogy hogy akkor ebből ugyanannyit kell fogyasztani. Tehát ez egyszerű, például ez olyan, mintha valakit eszméletlenre itatnék alkoholra, és azt mondanám, hogy na ez az alkohol hatása. Uh-huh. Hát egy idő után nyilván. De tehát, hogy ez, ez, ez a 2000-es évek második fele az, amikor nagyon, nagyon nagy változások indultak el. Ez,
1: ez a generáció akkor nagyon sérülékeny ebből a szempontból, nagyon, nagyon sok veszélynek van kitéve.
2: Hát ez a generáció egy nagyon új uh, helyre csöppent, Azért, azért azt gondolom, hogy ők, ők azért az információk áramlásában is teljesen más, hogy állnak. Tehát sokkal, sokkal nagyobb mennyiségű információt vesznek föl, de természetesen ezeknek a szereknek a változásait azért, azért ezt, ezt a szakemberek is alig tudják lekövetni. Tehát ezt, ezt ha úgy tetszik laikusként, ez, 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 ez elvárhatatlan, hogy valaki lekövesse, hogy pontosan most a piacon milyen konkrét szerek vannak. Itt most akkor kémiai szerek. Nyilván nagyobb csoportokat tudunk, azt látjuk. A, ugye a marihuánában található THC-re hasonlító szerek, azok, amik egy nagy csoport, de, de, de a konkrét terméket, tehát akár mondjuk a 2000-es éveket megelőzően, hogy amfetamin, és akkor az nagyjából amfetamin volt, vagy, vagy kokain, az nagyjából kokain volt, Na ez a 2000-es évek közepétől nagyon megváltozott, és 2014-től pedig megint azt lehet látni, hogy a, ezek a úgynevezett klasszikus kábítószerek és a dizájnerszerek aránya, ez megint egy kicsit elkezdett tolódni a klasszikus kábítószerek ö, javára, tehát abból kezdtek el újra többet fogyasztani, mert hogy az, az kvázi megbízható. Hát erre mondta ugye az egyik ismert orvosunk, hogy hát ez annyiból jobb, hogy azokról már legalább tudjuk. Már a 900-as évek óta tudjuk, hogy nagyjából mit tudnak. Tehát nem jó, hogy sokat fogyasztanak, de mégis, ha már két rossz közül választani kell, akkor legalább látjuk, hogy ez, ez mire jó. De, de az, az azért egyértelmű, hogy az illegális szereknek a használata is folyamatosan növekszik a, a, a társadalomba. Tehát, hogy ezekkel, ezekkel kell foglalkozni.
0: És amiben még bele sem mentünk, azok a viselkedési függőségek, ugye, hogy a mai generációnak talán még ez Igen. is egy ilyen, egy ilyen plusz dolog, ami, ami érinti őket. Egy ilyen záró tehát most már ilyen új témában nem mennék bele, de, de Ákoséhoz kapcsolódó, hogy beszéltünk itt a 2000-es, 2010-es évekről, és hát most az utóbbi két év, az meg a Covid-éve, a 2020-as évek. Hogy látod a trendeket, hogy a Covid mennyire nyúlt bele? Ugye bezárodtunk otthonra, ez növelhetett is, csökkenthetett is a fogyasztáson, mind a kettőnek megvan a logikája. Te milyen trendeket látsz ebben?
2: Nagyon röviden, nagyon vegyes a kép egyébként. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy például a lezárások, azok eredményeztek, nagy visszaesést, akár mondjuk a tiltott szerek körében is. Voltak ezzel kapcsolatosan Magyarországon is felmérések, és akkor például a a szerhasználók beszámoltak arról, hogy a díler mondjuk viselt maszkot is, tehát annyira odafigyeltek ezekre a dolgokra. Tehát nem csökkent a szerhasználat. Itt megint csak egyes populációkban máshogy jelenik meg. Nyilván ez a környezet, ez egy nagyon depresszív hatás volt nagyon sok embernek, ami Ugye ez a, ez a depresszió, akármilyen szintje ez azért együttállást mutat sokszor a, a szerhasználattal. Azt is látni kell, hogy például az egészségügyi szolgáltatóknak a, a, az üzemelési sajátossága miatt azért nagyon sok szerhasználó függő nem jutott, vagy nem tudott olyan, olyan kezeléshez jutni, és nem csak egészségügyben, ha, akár szociális szférában is, ugye a korlátozás ezt, ezt, ezt nem tette lehetővé. De, tehát, hogy annyira annyira kiugró változás, mondjuk például a fiatalok körében is, nem nem igazán. Tehát, hogy én akiket néztem például, ott ott nem voltak olyan drámai változások, több nemzetközi tanulmányban is azt lehetett látni, hogy nem volt változás, sőt, valahol azt mondták, hogy csökkent, valahol azt mondták, hogy jelentősen nőtt. Tehát itt itt valószínűleg országonként is teljesen máshogy alakult ez ez a történet.
0: Na, nagyon köszönjük ezt a gyors és ugyanakkor átfogó képet. Azt gondolom, hogy hogy tanulságként azért elvihetjük magunkkal, hogy bár változnak az idők, de ahogy mondtad, jönnek, mennek, visszatérnek bizonyos szerek, és fontos az, hogy Megnézzük, hogy mi hogy tudunk megküzdeni a problémákkal, vannak ennél jobb megoldások, mint mondjuk bármilyen szer használata, és hát, hogy a kamaszok az egy, azok egy nagyon különleges populáció, kíváncsiak, szeretnek kísérletezni, de nem feltétlenül kell mindig aggódni értük, Figyeljünk egymásra, talán ez lehet egy családi tanulság is. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál Ákos, és kellemes estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönjük szépen, Erdős Ákos kutató addektológiai konzultás volt a vendégünk. Jó éjszakát kívánok.
0: A függőségről
1: mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.